0: Salut à tous, salut salut tout le monde, salut chez Chévinuleux, bonsoir la team, euh, salut Joe, ronon Nalim, Rick, j'espère que j'écorche pas trop vos, vos pseudos, salut Penworld, Penworld, pardon, salut euh, Tonton YoYo, euh, pas mal de nouveaux sur le chat, pas mal de premières fois euh, pour euh, des personnes qui nous suivent, qui, qui commandent pour la première fois, bienvenue à tous, alors euh, je sais pas si vous connaissez le principe, bienvenue dans le micro-show, le micro-show micro voilà on, on fait la blague tout de suite comme ça. on comme ça, on les fait plus après. Hein. C'est la septième édition du, du micro show, donc une, une émission format pour une heure à peu près. Voilà, on va, on va discuter du DFCO, de, de ses actus et, et bien sûr des rumeurs qui entourent le club. Euh, on va pas faire de, 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 de comment dire dans la spéculation. Hein. C'est vraiment, on, on va essayer de rester factuel et de vous parler de ce qu'on sait et de, de, son, de, 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 de ce, des choses dont on a à peu près. Euh, la certitude, voilà, euh, on, on, va, on va rester dans le factuel. Vous êtes 28 à nous suivre ce soir. Euh, salut à HBT Seb aussi, première fois pour toi dans le chat. J'ai vu aussi des gens un peu plus haut qui, qui ont parlé, Dan Dan. Voilà, salut à tous, bienvenue les invités. Euh, on va voilà aussi euh, vous inviter sur Discord si jamais vous voulez... Euh parler de quelque chose, évoquer euh, évoquer euh, la situation d'un joueur, d'un entraîneur en particulier, d'un d'un membre du club ou, ou la situation parce que ce soir, ça va être une émission spéciale vente du DFCO. Euh, vous l'avez entendu, c'était l'inaméricain américain voilà qu'on a à, à, à qui auquel on a voulu faire honneur au début d'émission euh, voilà parce que la la piste la plus chaude c'est euh, pour un rachat du DFCO par euh, un un fonds américain ou du moins une famille américaine dont on pourra parler dans deux secondes tous ensemble, euh, si jamais vous voulez échanger avec nous directement en live et, et apparaître, euh, enfin, juste, euh, juste nous donner votre avis euh, en vocal, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat et puis euh, et puis on vous invite sur Discord, il euh, n'y a pas de problème dans le salon vous voyez que je suis en très bonne compagnie en plus il hein, n'y a personne qui vient vous manger, il n'y a que des, que des, des grands monsieur euh, du DFCO euh, ce soir, euh, comme d'hab voilà, je, euh, je suis avec Enguerrand. Euh, salut mec
1: Salut, salut Julien, salut à tous. Euh, J'espère que pour une fois j'ai pas foiré l'intro vu que c'est moi qui suis sur la technique ce soir. Euh, et, et en tout cas euh, très content d'être là, avec euh, enfin des choses intéressantes à dire, euh, se projeter sur des, des nouveaux trucs plutôt que de regarder le, le club sombrer petit à petit. Ça, ça change et, et ça va faire du bien.
0: Exactement. Et alors je rebondis tout de suite sur une question d'un d'un mec dans le chat ou une personne d'ailleurs une femme dans le chat ça peut être une femme aussi Steph Burle ou Steph Burlet je sais pas quels joueurs sont susceptibles de rester en national euh, Maxime a priori pas beaucoup hein. c'était euh, plutôt la tendance très peu de très peu de joueurs professionnels qui devraient rester au DFCO la saison prochaine
2: bah, bonsoir à tous déjà et euh, ouais non a priori il y a très peu de joueurs qui voudraient rester alors est-ce euh, ils pourront rester je ne sais pas parce que je pense que tous ne pourront pas partir non plus et tous ne trouveront pas preneur, Donc, euh, on est toujours dans le flou sur la composition de l'effectif euh, pour la saison à venir.
0: Un petit colanta spécial DFCO nous nous dit Ronon. Marié va sûrement rester. René, euh, René on ne sait pas encore. Ouais, je pense que, je pense que René, c'est plutôt. Euh... C'est plutôt négatif que positif, les derniers, les derniers échos qu'on a à son sujet. Après, on peut être surpris, agréablement. Philippe Otto va peut-être revenir. On va en parler, tout ça, voilà, de, de ces rumeurs d'arrivée et de départ, bien sûr, au, au DFCO. Euh, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. On parle des, des, de, de, de la forme que prendra l'équipe la saison prochaine. Et on peut vous assurer qu'elle va changer beaucoup, beaucoup, cette équipe. Et avant ça, on va déjà tout de suite ouvrir le chapitre premier de, de cette émission, de ce micro-show, euh, qui va parler de la vente du DFCO. Alors, si vous suivez bien euh, les réseaux sociaux, euh, le Bien Public, euh, France Bleu Bourgogne, même l'équipe, je crois, l'équipe en a parlé, parler, et puis aussi un journaliste qui est assez bien informé sur, sur le sujet, sur la vente des clubs euh, de, en France, en Ligue 2, nationale, etc., euh, Romain Molina, Normalement, vous, vous devez savoir d'ores et déjà que euh, voilà, il y a, y, a y a un groupe en particulier, il y a, y a une piste qui est la plus chaude pour la vente de notre club, euh, c'est la piste qui mène à la famille Bini avec Bill et Adam qui sont fils, qui seraient normalement, euh, si jamais le club venait à lui être vendu, enfin à être vendu à la famille Bini, qui devrait euh, prendre une part assez importante dans, dans le sportif en guérant. Est-ce que tu veux nous parler des, des bah, des recherches que tu as faites et, et des découvertes sur cette, euh, sur cette piste justement qui, qui concerne le DFCO.
1: Oui, alors il n'y a rien d'exceptionnel, de, en tout cas rien que, que, que chacun puisse trouver euh, en tout cas sur, sur les principes de base sur, euh, sur, sur ses potentiels repreneurs, donc c'est une... Effectivement, alors, on parle de la famille Bini comme ça, alors c'est... Si on prend un peu historique le, le père et puis les, les fils sont, sont impliqués dans l'entreprise le, qui a été qui a été créé par Le Père, qui est une entreprise d'investissement qui, euh, qui, a, qui a historiquement euh, racheté pas mal d'autres entre entreprises pour les restructurer, euh, améliorer le business et les revendre, euh, les revendre plus cher. C'est comme ça que Le Père a, a fait fortune. Il est devenu aujourd'hui euh, philanthrope, il a été candidat au, euh, au sénatorial aux États-Unis pour, euh, pour le corps républicain, je ne sais plus en quel état. Euh, — donc c'est une famille qui a, qui a fait fortune via, euh, via finalement le, le, le business de l'investissement euh, et qui, qui est aujourd'hui donc à la tête d'une entreprise qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Carlyle Capital. Alors, pour ceux qui feraient des recherches, c'est Carlyle L-I-S-L-E, et pas L-Y-L-E, qui est un autre, euh, est un autre euh, groupe financier, mais qui n'a absolument rien à voir, donc, euh, ne... ne euh, enfin, voilà, faut pas confondre les deux. Euh, Carlyle avec grec c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Euh, mais, euh, en tout cas, ils, ont, ils sont à la tête, quand même, d'une fortune assez importante. Euh, et euh, ils ont... Euh, ils ont par le passé, en tout cas le père, euh, réalisé des, des assez gros coups, il avait notamment racheté une une Entreprise de télévision aux États-Unis qu'il a complètement restructuré, qu'il a revendu quelques années plus tard pour je crois six fois le prix qu'il l'avait acheté. Donc, c'est des gens qui ont eu l'habitude de, euh, de, voilà, mm -hmm. de, de racheter des business dans plein de secteurs différents, de restructurer les entreprises et d'essayer d'accroître leur valeur. Parce qu'on va pas se leurrer, c'est pas euh, même si le père aujourd'hui fait acte de philanthropie avec sa fortune, c'est pas des philanthropes à la base. Hein. Il, le, leur but c'est de quand ils rachètent une entreprise, c'est de, de, de faire progresser sa valeur. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça en partie euh, qu'ils qui rachètent le DFCO et qu'ils voulaient racheter des clubs de foot depuis un moment parce il, en fait, il, ça fait un moment qu'ils veulent racheter un club de foot, ils s'étaient intéressés à Annecy ils s'étaient intéressés à un club de foot en Norvège également, dont, dont le nom m'échappe euh, et Stabek en Norvège voilà, exactement euh, prononce mieux que moi euh, et euh, effectivement c'est peut-être ce, un, un peu dans ce même esprit qu'ils veulent racheter un club parce que euh, Autant on sait que c'est très difficile de faire du pognon par le, à, à, dans le foot, en tout cas en, en, en gérant un club, parce que le, le, le business des clubs est en fait déficitaire, la plupart des clubs perd structurellement de l'argent et ne se maintiennent à flot que grâce aux transferts. mais un des moyens de faire de l'argent dans le foot, c'est en fait de racheter un peu à la casse euh, des clubs qui ont connu une mauvaise période sportive, c'est le cas du DFC aujourd'hui, euh, et, euh, et finalement de, bah, de les restructurer, de les faire remonter euh, par exemple d'une de, de, ou deux divisions, euh, de, de les faire progresser et de les revendre quelques années après plus cher. Euh, c'est ce que, euh, même quelque part, alors c'est pas tout à fait comparable, mais euh, les, les Glazers avec Manchester United, quand on voit le prix qu'ils l'ont acheté le prix qu'ils vont le revendre, c'est finalement là-dessus où ils auront fait le plus de pognon. Euh, mais là, c'est un cas vraiment différent. Mais pour beaucoup d'investisseurs, ça peut être le, le truc intéressant. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça peut, euh, ça peut euh, sembler un peu... Enfin, euh, 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 voilà, ça, ça peut avoir une connotation un peu péjorative. Je dirais, c'est des gens qui viennent pour faire du pognon. Bon, déjà, je vous rassure, hein, tous les propriétaires et tous les présidents de club sont là pour faire du pognon. Hein, c'est très simple. Euh, et euh, et l'autre chose, euh, c'est que, in fine, euh, sans doute... Alors, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle ils, ils achètent ça Ça va être à, à confirmer. Mais si c'est de cette optique-là eux, de toute façon, le but, ça va être de faire remonter le club, ça va être de l'améliorer et de faire en sorte que le club euh, vaille structurellement plus cher. Pas seulement au gonflant les comptes, pas seulement avec quelques joueurs, mais en faisant remont, euh, remonter le club, en le restructurant davantage. Euh, et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un peu gagnant-gagnant, en tout cas euh, aussi pour, pour nous en tant que, euh, en tant que supporters, euh, parce que... Euh, eux, ils ont, euh, ils ont tout intérêt à ce que le club réussisse. Si leur but, c'est d'augmenter de, 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 la valeur du club, ils ont tout intérêt à ce que le club remonte et à ce que le, et à ce que le club euh, se revienne en Ligue 1 ou, euh, et, et connaisse des parcours, des parcours intéressants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire les bons choix pour y arriver et tout. Et juste le dernier truc à préciser, c'est que ce qu'on ne sait pas pour le moment si, si c'est bien eux qui rachètent, c'est est-ce que ce sera via leur entreprise donc Carlyle, Carlyle Capital ou est-ce que ce sera via euh, directement eux-mêmes, via une holding familiale ou, euh, ou avec leur argent propre, euh, ça on ne sait pas trop, mais euh, en fait dans, dans Carlyle Capital c'est beaucoup leur argent et en fait beaucoup l'argent qu'ils ont fait gagner à la société par, leur, par les deals successifs. Donc in fine c'est pas très très différent, à mon avis il y a des chances que ça se fasse Carla Capital parce que ce serait plus simple en termes de structure, c'est euh, c'est le but, euh, enfin c'est la, la raison d'être de Carlyle Capital de racheter des entreprises et de les valoriser. Donc ça serait parfaitement logique que le DFCO euh, soit racheté par ce moyen-là. Ça serait ça serait sans doute plus euh, plus pertinent, mais ça on, on verra. Euh, donc, voilà un petit peu euh, un petit peu le, le, le tour d'horizon qu'on pouvait faire. Euh, donc dans les points positifs, c'est qu'ils ont du pognon. Donc a priori, si c'est eux qui rachètent on peut imaginer qu'il n'y aura pas de, euh, de montage scabreux, de rachat par LBO ou autre chose comme ça. A priori, ils ont l'argent, euh, surtout vu ce que vaut le DFC aujourd'hui. Hein. Euh, euh, le point euh, moins positif, c'est qu'a priori, ils ne connaissent absolument rien au monde du foot. Euh, donc, euh, ce qui va être crucial pour eux, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, parce que, euh, on, on le sait, euh, les... Euh, les, les, les gens qui ont beaucoup de pognon et qui rachètent des clubs de foot, ils arrivent avec le, la pancarte sur la tête pigeon à plumer. Euh, et donc s'ils sont mal entourés, s'il y a des gens à attentionner autour, ça peut très très vite capoter s'ils ne sont pas bien entourés euh, et, euh, et conseillés. Euh, voilà voilà un peu le, en, en, en résumé et en introduction ce que, ce que, je, pouvais, ce que je pouvais vous dire. Euh, en tout cas voilà c'est euh... après je vois certains messages dans le chat si juste pour terminer c'est que euh... évidemment on peut dire ça comme disait comme dit Averesigno en gros ça passe ou ça casse ouais mais finalement ça aurait été le cas avec n'importe quel repreneur peu importe le profil euh, faut pas euh... faut pas se leurrer sur le, le... c'est pas parce que c'est pas si parce que ça aurait été par exemple acheté par un entrepreneur local comme l'était Delcourt et tout qui aurait eu plus de chances de réussite on l'a vu on l'a vu d'ailleurs avec avec Delcourt donc euh...
0: J'aimerais ajouter un truc parce que c'est comment dire pas parce que tu rachètes le, le club et que tu as beaucoup d'argent euh, que ça veut dire que Dijon du jour au lendemain va être euh, une super puissance euh, du national parce que déjà de base, comme la très très grosse majorité des, des clubs professionnels en France, le DFCO euh, a un déficit structurel, c'est-à-dire que juste avoir le DFCO qui se maintient, que ce soit en national mais même, même déjà en Ligue 2, euh, ça ne suffit pas pour faire, euh, pour faire du profit, ni même pour garder, euh, garder des, comptes, euh, des comptes stables. Le club perd de l'argent à chaque, chaque saison qu'il passe en Ligue 2. Alors en national, je ne vous en parle même pas. Donc, euh, donc j'aimerais aussi préciser que ce n'est pas parce que euh, euh, des propriétaires qui rachèteraient, que ce soit les Bini, Bini ou d'autres, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont plein d'argent qu'ils euh, qu vont forcément nous faire investir des tonnes et des tonnes sur le marché des transferts. Oui, c'est dans leur intérêt que Dijon remonte rapidement. Mais peut-être que la première étape, ce sera aussi d'assainir ses finances, de réduire cette masse salariale. On sait qu'il y a beaucoup de salariés au club. On a quasiment, enfin, je ne crois pas hein, dans mes souvenirs, qu'il y a eu, il y a eu un, un plan social lors de la descente de Ligue 1 en Ligue 2. Alors, on n'a peut-être pas une, une énorme masse salariale pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, on avait déjà quelque chose de gros. Euh, en descendant national, c'est sûr et certain qu'il y a. Enfin, ça, ça me paraît improbable qu'il n'y ait, qu ait aucun poste qui saute. Euh, surtout vu vu que le club dépense et puis bien sûr il va y avoir tous les départs de joueurs, un hein, effectif à renouveler. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de, de, de grands travaux à faire et comme le, comme vous le dites là plus haut, euh, DJ Snap comme le, le dit F21. Voilà, il va falloir que ce soit par, par avec des, travailler avec des personnes qui connaissent bien le foot parce que visiblement. Euh, la famille Bini ne s'y connaît pas vraiment. Il va falloir qu'elle soit bien entourée, bien conseillée parce que ça peut vite partir en steak. On l'a vu avec des clubs récemment rachetés. Je pense à Châteauroux, racheté par des Saoudiens qui, au final, ont fait n'importe quoi avec leur argent et qui se retrouvent à être rétrogradés en N2 et même avec un risque de dépôt de bilan si jamais le rappel ne passe pas. Il y a des clubs comme ça, il y a des clubs comme Bourque, voilà, qui font aussi un peu n'importe un peu quoi avec leur argent, qui sont rétrogradés à nouveau en N3. Je pense aussi... Euh, c'est quoi C'est euh, pas Poitiers. Si, c'est si, si, ça doit être Poitiers euh, Poitier qui, euh, qui a des gros budgets aussi avec, avec l'agent la, 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 euh, Philippe Nabé et qui au final euh, se, retrouve, euh, se retrouve très mal embarqué parce qu'il a été mal conseillé, parce qu'il a essayé de tout faire trop vite, euh, de, de, jouer, de jouer dans les divisions amatrices euh, sans, comme si c'était un monde professionnel alors que ça l'est pas. En national, c'est un monde très différent. Il faut bien se rendre compte que c'est très très différent de de la Ligue 2, donc il y a beaucoup de choses à, à modifier. Euh, bon, Maxime, je ne sais pas si tu as trop suivi, je vais, te, je vais te donner la parole, mais je ne sais pas si tu as trop, trop suivi l'actualité. Le risque, c'est quand même, enfin, on passe à la DNCG demain soir, et euh, visiblement, il n'y a, a pas non plus de risque d'avoir de, une rétrogression du DFCO. Ça peut être, par contre, une, une, un encadrement de la masse salariale, par exemple. Voilà, le genre de sanctions qui pourrait être par par la DNCG.
2: Oui, tout à fait. Je pense que ça nous arrivera, Enfin, je ne sais pas trop si ça nous arrivera ou pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de clubs là, qui sont tombés récemment. On l'a vu là, sur le compte de Romain Molina, il les, il les cite un, un, un par un, ouais, les clubs tombent comme des mouches. Mais euh, avoir aussi euh, les le budget qui sera présenté euh, pour euh, la saison à venir inclura justement l'investissement des, euh, des repreneurs qui euh, devraient arriver incessamment sous peu. Et euh, ouais, mais le truc que je voulais rajouter, c'était un peu une question entendu là, pour Enguerrand, c'est est-ce que tu penses qu'au-delà euh, de, de ce rachat qui aura un impact sur le sportif, est-ce qu'il euh, y aura peut-être aussi des investissements qui seront ailleurs, autour, dans Dijon Je vois par exemple à Marseille, Franck Marcourt avait, ajouté, avait acheté, je crois, quelques immeubles, quelques hôtels aussi, il avait beaucoup investi dans l'immobilier, donc peut-être que ces repreneurs ont quelque chose à gagner, en, en plus à côté du foot, parce qu'on sait que le foot... Euh, ne rapporte pas tant que ça, ne rapporte presque rien, même et même, même pourrait même faire perdre de l'argent à quelqu'un qui viendrait investir dans ce milieu là.
1: Bah après, comme je te dis, le cas particulier, c'est que je pense que eux, ils, En tout cas, ils ont vraiment le profil à, à racheter pour valoriser le club et le revendre plus cher, très clairement. Euh, donc je pense qu'ils comptent quand même faire du pognon de ce point de vue là. Après, si vraiment ça se passe bien, que tu vois, il y, y a un bon truc local et tout. Ça a l'air d'être des mecs assez pragmatiques, s'il y a des opportunités sur place, euh, sur place, pourquoi pas. Euh, je suis pas sûr que ce soit leur, euh, forcément leur projet, parce qu'ils n'ont ils pas l'air d'avoir un attachement particulier à Dijon, ils, ont, ils veulent surtout un club de foot. Donc, euh, après, si ça se passe bien, qu'ils qu pas, enfin, qu qu tombent amoureux de la ville ou j'en sais rien, tout, tout est possible, hein. mais euh, je suis pas sûr que ce soit leur objectif premier et euh, ouais juste le truc que je voulais rajouter par rapport au fait enfin ce que je disais ce que vous repreniez sur le bah, est, le, le point important qu'ils soient bien entourés et tout euh, c'est des gens qui ont plutôt visiblement la réputation de euh, de savoir bien s'entourer au, au niveau des équipes dirigeantes des boîtes qui, qui rachètent et de, de savoir restructurer intelligemment alors évidemment ils n'ont pas eu des succès parce que forcément tout le monde va parler de la, de ce que je vous ai dit tout à l'heure de la du, du média qu'ils avaient racheté pour le revendre six fois plus cher mais ils ont, ils ont eu des échecs certainement aussi euh, mais a priori c'est des gens qui savent à peu près bien bosser qui sont assez pragmatiques sur euh, sur les, les aspects financiers euh, d'une entreprise et tout donc euh, ce point de vue là c'est assez intéressant après le, le bémol c'est que le, le monde du foot c'est quand même un monde très 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 à part et que la la rationalité économique de fonctionnement et tout dans le monde du foot, parfois, c'est pas du tout la même chose. Et puis en plus, le, le foot français, enfin le foot européen en général, ça n'a absolument rien à voir avec le fonctionnement de la MLS par exemple. Donc euh, euh, eux, peut-être qu'ils connaissent bien le foot américain, mais le foot européen ne fonctionne pas du tout
0: pareil. Donc, euh, voilà. mmh. A priori, c'est même pas le cas. Donc, euh, donc voilà, on attend de voir euh, ce qui se passe, sachant que dans le foot, il y a aussi beaucoup de gens qui. Euh... Qui essaie de, de faire marcher leurs intérêts. Autre, autre nouvelle, c'est que on a appris que Gérard Bonneau allait démissionner euh, après, après le choix du coach. Donc, on va parler très rapidement, enfin, très prochainement, pardon, pas très rapidement, on va, on va un peu s'étendre là-dessus, euh, sur le, le choix du coach à venir pour le, le championnat national. Euh, mais Gérard Bonneau devrait démissionner normalement d'après euh, les informations de. Alors, je ne sais plus si c'est France Bleu-Bourgogne ou le même public, mais franchement, euh, abonnez-vous à, à leur compte sur Twitter et, sur, et puis suivez leur site. Euh, leur site web, ils donnent vraiment toutes les infos qu'ils ont. C'est en général assez complémentaire pour les deux. Mais voilà, Gérard Bonneau, notre, notre responsable du recrutement, qui devrait s'en aller normalement dans les semaines qui viennent, voilà, dès, que, dès que le choix sera fait. Donc, ça va être intéressant à suivre. Est-ce qu'il est qu va y avoir un nouveau, un nouveau directeur sportif Est-ce qu'on va laisser plutôt le coach avec ses responsabilités-là On sait que dans les clubs, des divisions inférieures, en général, ça peut être le cas. Enfin, voilà. Euh, je, je pense que je pense qu'on va avoir un peu plus d'informations dans les dans les semaines à venir, mais Gérard Bono ne sera pas euh, du de l'aventure en national. Pas vraiment une grande grande nous diront au, euh, au mauvais mercato, euh, alors ah qu'est-ce que tu dis, Joe Un mauvais mercato peut faire tomber un club. Hashtag Peggy Ouais, mais alors il faut se rendre compte que c'est pas un mauvais mercato qui a plombé, qui a vraiment fait tomber le DFCO euh, Alors oui, il y a ce, ces mercato très 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 très, très ratés en Ligue 1 avec deux trois réussites, mais franchement très très majoritairement ratées, à un moment on devait faire une transition avec Peggy Luinduila. Après, il y a eu deux saisons avec Gérard bono où on aurait dû redresser la barre, on aurait pu redresser la balle. barre, on aurait dû recruter un avant centre cet hiver, on aurait dû trouver des solutions dans plein de postes, on aurait dû se séparer d'Omar Taf plus tôt. Il y a eu plein de décisions qui ont été prises bien après. C'est pour celle-ci qu'on est en national. Alors oui, ça n'a pas aidé d'avoir encore des... Ben voilà, des Alex Dobré, des, des Moussa Konaté dans les mmh. lignes de compte. Euh, je pense à Bersant Selina qui est encore là, Roger Assalé qui est encore là, parce que leur, soit leurs options d'achat n'ont pas été levées, soit parce qu'ils euh, ben, sont toujours au club, parce qu'ils simulent des blessures. Euh, ben, on en a un peu parlé il euh, y a deux semaines de cela. Euh, mais globalement, voilà il y, y a des joueurs qui ne devraient pas être là parce qu'ils ben, ont un salaire trop conséquent pour la Ligue 2 ou simplement parce qu'ils ne veulent pas jouer. Euh, en Ligue 2 euh, et qui, au final, nous, nous pompe Voilà, c'est une réalité, mais ça concerne 4 quatre, quatre ou 5 éléments dans le groupe et tous les autres, ben voilà, ça a été des recrues de, de Gérard Bonneau, d'Olivier Delcourt, avec Omar Daff, avec euh, David Linares, avec, euh, avec Patrice Garande. Voilà, donc il y a eu très, 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 euh, de très, très, mauvais choix. Et ce n'est pas uniquement de la faute de Peggy Louindoula, qui, on est d'accord, a bien mangé sur le dos du club, c'est bien fait plaisir. voilà. Il faut tourner la page. Quoi. Olivier Delcourt qui accuse encore euh, Peggy Louindula de, de, des échecs de cette saison. Euh, franchement, c est, c est, il se voile la face à lui-même et il ne prend pas ses responsabilités. Enfin, ça, c'est une, une parenthèse. Voilà, on peut, on, on pourra
2: Après, euh, Gérard Bonneau, il a quand même ramené Yaya Soumaré. Hein. Ça, c'est vraiment son joueur. Et euh, là où il a vraiment apporté, c'était sur le, la venue de Yaya Soumaré. Mais c'est vrai, il y a peut-être une rupture entre le profil de Gérard et celui de Lui le qui se montrait partout dans les médias, qui parlait tout le temps en bien public, qui parlait, enfin je sais pas si c'était précisément bien public, mais en tout cas voilà, on voyait passer aussi sur l'équipe 21, je me souviens, où il avait donné une interview justement pour dire que Chouillard euh, resterait à fond au club. Finalement, euh, je crois que Chouillard avait, euh, avait le côté entraînement enfin il avait fait grève, il voulait plus jouer pour Dijon parce qu'on l'avait empêché de partir, etc. Mais voilà, entre... Euh, Louis Delac qui se montre à fond et qui, euh, qui bosse, même s'il bosse pas bien et il bossait, et Jarbonneau qui on pense qu'il bosse en sous-marin, parce qu'on n'entend entend pas parler, mais finalement on ne voit pas vraiment euh, la porte. Il euh, y avait une véritable rupture et euh, je pense qu'il est temps de, euh, de partir sur quelque chose de nouveau. Le, directeur, le poste de directeur sportif il est super important euh, pour euh, pouvoir restructurer, pour pouvoir euh, repartir sur de nouvelles bases. Donc ce euh, sera en pire primordial de trouver un bon profil pour pouvoir euh, tout recommencer.
0: Et avant qu'on passe sur la deuxième partie, euh, j'ai nommé le mercato, euh, le choix du coach, et bien sûr les départs et les arrivées de, de cet été, en tout cas les premiers bruits euh, qu'on peut, qu peut entendre avec nos, nos grandes oreilles, euh, j ai, j ai, bah voilà, on, a, on invite ronon 21 Est-ce que je dis bien ton, ton pseudo Je le prononce bien que, Comment est-ce qu'on dit ton pseudo
3: oui, C'est bon, c'est ça, Salut à tous
0: Salut Ronon. Euh, bah bienvenue bienvenue parmi nous. Ça fait quelques temps que tu voulais passer dans une émission. Voilà, oui, la dernière,
3: Donc je vais pas vu la faire en plus. Il
0: <rire> n'y a, a pas de problème. Donc, euh, Si vous voulez faire euh, comme notre invité, n'hésitez pas à mettre un message dans le, dans le chat. On vous invite sur Discord, vous passez dans le salon vocal voilà, et puis vous nous parlez de ce que vous voulez. Est-ce que euh, tu avais, avais quelque chose à aborder en particulier, un sujet dont tu voulais parler, une thématique euh, spécifique euh, voilà, pour, euh, pour cette émission Ronon, parler du mercato, parler de, de cette possible... Euh, possible reprise, vas-y ta libre antenne, c'est on, on t'a sa parole,
2: carte blanche. Ouais.
0: Bah, moi surtout ce que je voulais dire
3: c'est que ouais, bah, le, le rachat, toi, on, était, il était, on en parlait quoi, depuis même l'hiver, il y a eu des rumeurs, je crois avec les euh, des, un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, qui avait essayé de l'acheter en hiver. Et puis euh, là il aurait dû être vendu plus, plus à ce moment-là, parce qu'eux, ils voulaient investir, je crois, un bon montant, je crois, assez rapidement. Et puis, bah, après, même, il se fait maintenant, donc on va dire c'est c'est pas plus mal. quoi Mais euh, moi, vrai... avec les Américains,
0: quand même, euh,
3: j'ai un peu peur, je trouve.
0: Pourquoi ça te fait peur, exactement Qu'est-ce qui qu t'inquiète
3: bah, En fait, ce que j'ai peur, c'est avec les Américains, comme il y en a un qui disait dans le chat, c'est que ça passe ou ça casse. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, si ça casse vraiment, mais dès le début et que ça marche pas du tout, que ça soit vraiment mais le bordel et puis il n'y ait plus aucune finance et puis que ça fasse comme certains clubs où bah, les joueurs ne sont pas payés, des trucs comme ça quoi, même les salariés
0: quoi. Alors euh, pour, euh, comment dire pour rebondir un peu sur ce, que tu veux, euh, sur ce que tu dis de toute façon je pense que la passation de pouvoir elle est obligatoire, Là, le club doit être vendu parce qu'il perd trop d'argent, parce qu'Olivier Delcourt en a marre et on comprend après tout ce temps passé au club, après tous ces échecs c'est ces trois, quatre dernières années. Euh, mais globalement, en Guérant, la vente était inévitable. Enfin, je veux dire, là, là on était obligé de passer par là. Évidemment, on peut, on peut s'inquiéter du fait que ce soit un fonds un, un fond étranger avec des gens qui potentiellement ne connaissent pas grand-chose au football. Euh, ça ne condamne pas forcément le club. Euh, mais de toute façon, Olivier Delcourt ne pouvait pas rester euh, une saison de plus, je pense.
1: Non, puis surtout euh, au-delà de, des erreurs qu'a pu faire euh, qu'a pu faire Delcourt ces dernières années, il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, compte tenu des coûts de fonctionnement du club, je parle pas de la masse salariale des joueurs, etc., parce que ça évidemment ça va baisser avec la, la descente, mais simplement des coûts de fonctionnement, notamment du nouveau centre d'entraînement de, et autres, euh, c'est et puis surtout du coût de remboursement d'ailleurs de centre d'entraînement, euh, c'est assez simple. Euh, sans argent frais, Dijon ne pouvait pas enchaîner euh, plus, de, enfin, deux saisons, plus de deux saisons en National 1. Euh, ça, bon, si, on, si on restait deux saisons ou plus en National 1, ça se terminait en dépôt de bilan sans, euh, sans argent frais. C'est La réalité, elle est là. Donc, euh, je pense que Olivier Delcourt n'avait pas forcément les moyens de remettre beaucoup, euh, de remettre beaucoup au pot. Il n'a pas non plus une fortune énorme, hein, Olivier Delcourt. Il a déjà quand même mis, mis pas mal d'argent. Donc, euh, ça. Euh, Notamment pour le nouveau centre d'entraînement, de, hein, il, il a quand même contribué. Donc euh, je pense que lui ne pouvait plus forcément aller, euh, aller au-delà. Les, les autres actionnaires, qui sont plutôt les entrepreneurs locaux aussi, je ne suis pas sûr qu'ils avaient beaucoup, beaucoup d'argent à remettre. Donc très clairement, il y avait une vraie menace pour la survie financière du club s'il n'y avait pas de rachat. Donc de toute façon, on est obligé d'en passer par là. Et après, évidemment, euh, je, 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 on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait. Il y a toujours un risque. Après, le profil quand même du, des mecs, ça n'a ça pas l'air d'être euh, un, un montage complètement bizarre avec des, euh, des, comme on a vu parfois passer, des, des milliardaires de, des, de, du fond des pays de l'Est ou euh, de je sais pas où, dont on sait pas trop d'où vient l'argent. C'est quand même des mecs au pignon sur rue, qui euh, ont voilà, une boîte qui est, qui est connue, qui est, euh, voilà, donc y a... L'argent, je ne suis pas vraiment inquiet sur le côté euh, argent, le fait que les gens soient payés, que les salaires soient payés, etc. Franchement pas. Après, sur le fait qu'ils prennent les bonnes décisions euh, et qu'ils euh, qu qu sachent gérer un club de foot et qu'ils s'entourent des bonnes personnes, ça, clairement, y il y a un risque. Mais c'est beaucoup plus là-dessus pour moi qu'il y a un risque que sur le côté financier.
2: De mon point de vue, il ne faut pas du tout s'arrêter à la nationalité. C'est vrai que là, sur les réseaux, on a un peu, pas mal de commentaires. Alors qu'ils disaient, oh, c'est des Américains, faut se méfier et tout. On a eu pas mal sur Facebook, notamment, des gens qui disaient ça. Bon, que ce soit des Saoudiens, c'est à Châteauroux, c'était des Saoudiens, il me semble, Julien.
0: Oui, c'est ça, c'était des Saoudiens. Il me semble
2: à Sedan aussi, ça devait être des Saoudiens ou des. Je plus. Des Émiratis. Il y a eu
0: tout un tas de mauvaises décisions qui ont été faites, notamment un projet à base de NFT. Là, ils vendent des abonnements, en gros, ils le vendent en mode. Action caritative à 450 euros pour euh, pour sauver le club. Enfin, c'est vraiment c'est vrai que les mecs ils sont désespérés.
2: C'est ça. Le, donc la nationalité pour moi ça veut rien dire du tout et il vaut mieux s'interroger sur le profil de du repreneur là comme en Guéran, tu l'as décrit en, en début d'émission. Je pense que c'est euh, c'est ce qui nous, nous donnera le, le plus d'informations et on est loin encore de, de tout savoir.
0: Alors je réponds à quelques quelques commentaires dans le chat. Merci beaucoup Renaud, d'être passé. Tu peux rester dans le dans le chat ou dans le salon, euh, si tu en as envie. On accueille aussi, euh, on accueille aussi euh, Orient qui est avec nous euh, ce soir, qui vient nous, nous rejoindre pour parler du Mercato. Salut ah, Vous m'entendez On t'entend, voilà, c'est euh, bien. On n'a pas eu le temps de faire des tests de euh, son, mais ça, ça a l'air de fonctionner. As un peu, euh... Ok, nickel. On entend la turbine aussi derrière, mais bon, c'est... Ouais, ouais. On fait au mieux. Ah bah Renan nous a quitté, donc... Euh, enfin, il... J'espère qu'il est encore vivant, mais en tout cas, il a quitté le salon. Euh, voilà, bon, euh, j'aimerais répondre quand même à quelques commentaires euh, dans le chat. Je vois Socho et OCR s'en sortent pas si mal avec des Chinois. Euh, c'est alors, c'est des clubs qui fonctionnent de manière très très différente. Euh, à Socho, il y a le groupe Nanking qui, quand même, euh, essaye de rentabiliser son truc en vendant euh, un maximum de joueurs qui a beaucoup beaucoup euh, épongé, on va dire, le, euh, les dépenses euh, de Socho, qui vit largement au-dessus de au-dessus de ses moyens. À OCR, ça a été le cas aussi pendant longtemps. La montée en Ligue 1, heureusement, a fait du bien avec tout l'argent de, de, de CVC, des droits TV, etc. Mais, mine de rien, si on ne pas rapidement, c'est pareil. Peut-être que James joue, il va peut-être aussi en avoir mal et, et, et passer à autre chose. Euh, voilà, c'est particulier. Hein. Les Chinois, alors je crois que c'est au serre, ils avaient voulu faire une académie à JIA en Chine et tout ça. Enfin, C'était assez particulier. Et puis, et puis depuis le, le, le Parti communiste chinois, ils ont, ils ont, coupé, les, ils ont coupé les investissements du, de l'État pour, pour le développement du football. Donc, ça a vraiment changé, changé de cap. Donc, c'est pareil, les Chinois, c'est forcément une valeur sûre, même si ça se passe plutôt pas trop mal à Sochaux et au serre qui ne sont pas tombés sur des sur des euh, sur des personnes incompétentes et des charlatans voilà bon, on va voir ce qui, ce qui va se passer avec euh, avec euh, avec notre rachat à nous et surtout quel, quel projet va être proposé quel entraîneur va être euh, va être nommé est- ce que l'entraîneur qui va être choisi va être choisi justement par euh, par, euh, par ces personnes là par olivier delcourt et, euh, et euh, emmanuel desplats qui sont actuellement les, les deux dirigeants les deux personnes qui, qui font les qui font la direction sportive avec euh, avec Gérard Bonneau au DFCO euh, on a plein de bruit moi j'ai en, entendu noms passé depuis le début de, du Mercato depuis la fin de la saison alors il y a Pascal Duprat hein, qui pourrait qui pourrait rempiler avec Dijon c'est le Roland. dossier
2: le, le plus compliqué je trouve Pascal Duprat Julien je te coupe mais euh, à un moment donné il avait sorti en conférence de presse comme quoi il voulait prendre soin de sa santé il voulait se faire opérer je crois aussi il voulait se euh, décer du foot il voulait vraiment euh, partir et puis euh, prendre soin de lui et puis euh, là assez récemment dans certaines interviews on entend dire bon bah voilà ouais, si le président me propose de rester euh, je veux bien rester euh, ouais, c'est assez assez confus tout ça je trouve par rapport à Duprat
0: moi je pense que c'était beaucoup de beaucoup de langue de bois hein. je pense que j'ai rien contre Duprat particulièrement mais son salaire en national je pense que ça va être beaucoup trop élevé Il faut se rappeler qu'il y a un an en, en, en juin 2022 il était encore à Saint-Étienne voilà donc euh, pour vous dire à quel point ça payait bien. Là, sur les quelques mois qu'on l'a eu, on a dû très, très bien le payer aussi. Euh, ça m'étonnerait que Pascal Duprat, pour un club de, de haut tableau de national, ce soit, ce soit abordable. Enfin, ça, c'est voilà. mon avis personnel. En plus, Duprat, il n'a pas forcément fait une, une très mauvaise fin de saison. Donc, peut-être qu'il aura des sollicitations ailleurs, ou peut-être qu'il attendra de se, faire, de se faire opérer pour voir sur la, la fin de saison prochaine euh, se rattraper. Pour moi, Pascal Duprat, alors que beaucoup de médias le, le disent assez proche de, 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 de rempiler, ça me paraît assez peu crédible. Voilà, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez. Euh, Orient, euh, Duprat, toi, si on repart en national avec, euh, c'est bonne ou mauvaise idée à ton avis
4: ah. ben Moi, je ne suis pas trop fan. Hein. J'ai l'impression que ce n'est pas la tendance. Mais euh, c'est un profil que, qui est vraiment atypique, qui s'est surtout construit, bon, ben, à part euh, son départ avec Evian, euh, sur justement des missions... Euh, euh, commando un peu avec un délai réduit et puis des objectifs précis et je ne vois pas vraiment euh, aussi performant en partant du début ou de l'après-saison euh, pour moi c'est vraiment plus un profil de sélectionneur que d'entraîneur
0: mmh. ouais, voilà. bah, euh, Merci pour ton avis je pense qu'il qu y a d'autres profils bien plus intéressants bien plus euh, voilà, sur, le, sur le long terme euh, voilà, de, qui pourraient qui pourrait aider à monter un projet ambitieux sur plusieurs saisons et, et remettre Dijon en Ligue 2 au moins dans un premier temps euh, alors on a parlé récemment, euh, la première rumeur qui est, qui est venue dans la presse euh, outre Pascal Duprat, c'était Roland Vieira euh, qui quitte le puits Foot euh, après quelques, quelques montées et quelques relégations avec euh, nos amis Pono et qui a surtout pour adjoint depuis un an ou deux euh, Florent Balmont qui a quitté son club euh, du coup et qui, euh, qui aimerait retrouver un staff euh, euh, toujours avec Roland Vira, ils ont apparemment bien travaillé ensemble ils se sont bien entendus ces deux hommes et, euh, et on sait que Florent Balmont il a les faveurs d'Olivier de, Delcourt donc si Delcourt devait choisir un coach moi c'est plutôt sur, sur Vira que je mettrais une pièce euh, voilà qu'est-ce qu'on qu qu en pense je, je sais qu'il qu y a deux trois personnes enfin, surtout une qui suivait le Puy en national cette saison et les années précédentes et qui nous avaient dit du bien de lui euh, même si tout n'avait pas été parfait ils ont fait un super coup en coupe en, en éliminant Nice notamment voilà, c'est. Alors, au puits, il y avait très peu de moyens et ils sont redescendus en National 2, mais je ne sais pas si vraiment on peut lui en tenir rigueur. Voilà, ça va, être, ça va être particulier. De toute façon, en National, là, même, même, même pour des clubs qui descendent de Ligue 2, le nombre de très bons coachs qu'il a à disposition, ils, sont, ils se comptent sur les doigt de la main. La rumeur qui nous est venue là, de, de, de Mohamed Toubache cet après-midi sur Twitter, c'est Karim Mokedem. Euh, alors il a fait, euh, il a fait quelques il a, fait, il a dû faire Orléans. Ensuite il a fait, euh, il a été adjoint quelque part. Ensuite là il était, euh, il était à Saint-Brieuc. Il a bien remonté la pente. Globalement c'est un coach qui, qui propose un jeu qui est assez attrayant d'après les, les, les différents suiveurs de, de, ses, de ses anciennes équipes. Euh, c'est plus ça euh, qui, euh, qui, qui paraît vraiment emballant, même s'il y a d'autres options sur la table. Et apparemment il faisait partie d'un... Euh, d'un choix réduit restreint de, de, de trois coachs qui ont été reçus en entretien et qui, euh, et qui auraient intéressé euh, nos dirigeants. Voilà. Il, a, il a été à Bourg-en-Bresse aussi, nous dit Dan Dan. Voilà. Euh, ouais Glio, Open World, il est pas du tout dans le... Il est libre, mais il n'est pas du tout dans le paysage, sachant que nous, on sera en national, que lui, il entraîne en Ligue 1 encore euh, cette saison. Donc, euh, voilà. pareil, au niveau du salaire, ça, ça risque de coincer. En guérant on avait vu d'autres rumeurs. Je pense à je pense à alors, Benoît Tavenot, euh, mmh. l'ancien adjoint d'Antonetti, euh, c'est ça, à Metz C'est ça, c'est euh, ça. Voilà. Et, mais Laurent Perlade. Et, et, Laurent Perlane,
1: mais qui a priori est pressenti du côté de Versailles. C'est ça, euh, exactement. Donc euh, ça, aurait été, ça aurait été intéressant, c'est un profil qui me plaisait bien, moi aussi, Laurent Perlane. Euh, mais euh, voilà, a priori, euh, il va... Et d'ailleurs, si vraiment il, voit, il va à Versailles, bah, c'est ça... Ça, voilà, ça, montre, ça montre bien la valeur qu'il qu lui a accordée, puisque Versailles il y a quand même des, des ambitions assez importantes donc euh, ça aurait été un coach intéressant euh, mais euh, c'est vrai que karim Mokedem c'est euh, bah, juste une rumeur euh, et puis bon venant de, 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 de quelqu'un qui, euh, qui euh, voilà, oui, parfois a des rumeurs à prendre avec des pincettes donc il faut faire attention mais c'est vrai que c'est un profil euh, c'est un profil assez intéressant qui euh, qui en tout cas, en termes de philosophie de jeu, euh, ne, oh, enfin, ben exactement comme le dit Coutux euh, à l'instant, euh, euh, recollerait pas mal avec cet ADN de, euh, de, de, euh, de, notamment de jeu offensif et, euh, et de euh, également de capacité à faire progresser les joueurs qu'on a, qu'on attend sous, sous Dalloglio, donc. Euh, euh, évidemment c'est encore un jeune entraîneur qui a des, qui a des preuves à faire mais euh, je trouve que c'est un, euh, un profil très très intéressant pour, pour le DSCO c'est vrai que c'est voilà, par rapport à tous les noms qui sont sortis euh, c'est probablement celui qui collerait le, le plus au projet dont j'ai envie pour le club euh,
0: dans les prochaines années Alors, je, je prends un commentaire dans le chat de Koutuks pour la première fois qui qu commande, salut mec ou meuf. Hein. Euh, Moke est un super coach avec une bonne philosophie de jeu qui prône l'offensive. Il a fait du très bon boulot à la Duchère en national il y a quelques années et cette année il a, essayé, il a, il a réussi à remonter Saint-Brieuc qui était au fond du trou avant son arrivée et Saint-Brieuc qui pourrait se maintenir puisqu'on va en parler juste après euh, le, le visage du championnat national risque de encore beaucoup, beaucoup changer dans les prochaines semaines avec toutes les rétrogradations les relégations administratives prononcées par euh, la DMCG euh, Saint-Brieuc qui est euh, qui est dans les potentiels maintenus aussi euh, cette saison. Même si euh, Karim Okedem a déjà quitté le club, il nous dit euh, ce n'est pas juste une rumeur. Alors, la preuve du contraire c'en est une, hein. On va pas, on n'a rien de, de très concret, aucune, aucune source journalistique très fiable là-dessus. En tout cas, apparemment, effectivement, c'est euh, une réalité. Il, il, il a été, euh, il a été sondé. Et il serait dans les entretiens. Donc voilà, on va voir ce qui. Qu'il advient à l'avenir. Euh, dernière rumeur, c'est Jean-Michel Cavalli, le, le père de Johan Cavalli, euh, directeur sportif d'Ajaccio et ancien enfin joueur de, de la Ajaccio aussi, euh, voilà, qui est entraîneur, sélectionneur par exemple, du Niger, voilà, qui est aussi apparu dans les rumeurs d'après euh, France Bleu Bourgogne. Donc on a été assez surpris de voir ça. Euh, bon voilà, ça, ça paraît assez improbable, mais mais voilà, encore un nom. Euh, un nom qui a été évoqué. Euh, Maxime, toi, sur toutes les rumeurs dont on a parlé, je reprends du coup les noms, euh, que ce soit Taveno, Mokedem, Vieira, DuPraz, euh, Perla Cavalli, toi tu tu, prenais, tu prendrais qui si tu étais le, le nouveau propriétaire du DFCO? Euh,
2: je prendrais un entraîneur avec qui on peut construire, parce qu'il faut un entraîneur à projet, un entraîneur euh, sur lequel on peut compter euh, sur le long terme. Euh, depuis le départ de Dialogue en 2018 je ne compte même plus le nombre d'entraîneurs qu'on a eu, on pourrait les recompter ensemble juste après mais euh, ça commence à, à faire beaucoup Et euh, donc voilà, il faudra pouvoir compter sur un entraîneur pour un projet de 2-3 ans au minimum euh, quand même, je suis en train de regarder pas mal d'articles à son sujet et sur internet on trouve plein d'interviews plein de choses sur lui euh, je pense que c'est la piste la plus chaude et du peu que j'ai pu en venir euh, sur la fin de journée, ça, ça a l'air super intéressant. Euh, j'ai lu un truc qui m'a fait un peu tilter, c'est qu'il pense avant tout au plaisir que, prene, que prennent les gens euh, dans le public. Ouais, il pense assez à, à en priorité, il veut euh, prendre le, le jeu offensif, euh, le spectacle, etc. Donc ça me rappelle un peu les belles heures euh, des délais jeu. Et euh, je pense que c'est quelque chose à privilégier, en tout cas, dans le choix de l'entraîneur. C'est un entraîneur qui va nous amener le spectacle parce que les matchs qu'on va devoir jouer le vendredi à 19h ou le lundi à 21h, il ouais, faudra quand même qu'on qu prenne le plaisir. Un minimum de plaisir.
0: orient tu es, quelle... es sur quelle optique Peut-être pas forcément pour une remontée immédiate, même si forcément ça va être un peu l'objectif de Dijon. Mmh. On va encore être... L'équipe à battre, on va dire, le PSG du, du National. Hein. J'espère que personne ne va nous qualifier de, de ça parce que ça nous suit encore. Ouais, et puis euh, attention
1: quand même, parce que euh, alors je crois qu'il y, y aura à nouveau deux montées la saison prochaine, hein, si je dis pas de conneries. Deux euh, montées, c'est euh, ça. Ouais. Mm -hmm. Et il y a quand même des gros, gros clubs. Il euh, y a Versailles qui est, qui est, qui est racheté et euh, qui avait déjà des gros moyens, qui va certainement continuer à avoir des gros moyens. Et si c'est Laurent Perlade qui va là-bas, bon, c'est ça, ça démontre leurs ambitions. Il y a la Red Star, qui a quand même un très,
0: très beau projet ouais, aussi.
1: Euh, il y a... Euh, bon, alors, le Mans
0: a commencé son, re, son, son, son recrutement le assez Mans, tôt. Là, le Mans, il y a une... des choses vraiment intéressantes. Ouais.
1: Euh, alors, Martig, peut-être qu'ils ne pas l'exploit, parce que euh, même le euh, niveau financier et tout, je crois que c'est un, un petit peu plus compliqué. Euh, donc, euh, donc là, bah, ça sera peut-être... Euh, eux, ils sont peut-être un peu moins dans, le, euh, dans la course, mais... Euh, euh, mais à minima, euh, ouais, euh, euh, Versailles, euh, Red Star, voire Le Mans, y a, des, des clubs qui peuvent vraiment prétendre la montée, il y en a plusieurs. Et nous, on va déjà devoir réussir l'atterrissage. Donc, franchement, euh, euh, en fait, ouais, j'ai surtout envie, euh, évidemment, qu'on se maintienne. Ça, sera le, ça, serait le pire. Ça serait d'enchaîner une troisième descente. Mais euh, après, à la limite, le classement, c'est pas. Je m'en fous un tout petit peu. Euh, le, sur cette première saison, le but, c'est de, c'est surtout de ouais. d'arriver avec vraiment un, un vrai gros projet. Euh, et une vraie reconstruction, ce qui n'a pas du tout été le cas en réalité quand on est descendu de Ligue 1 à Ligue 2. Hein. Euh, on, a, on a essayé de mettre des rustines, de recruter des gros CV, il n'y a pas eu du tout de remise en question du fonctionnement interne euh, ou quoi que ce soit. Euh, C'est tout ce qu'il faut éviter cette fois. Donc, euh, euh, après, si, in fine, avec tout ça, euh, on arrive à remonter euh, tout de suite, euh, super, euh, mais, euh, mais à la rigueur, je m'en fous un peu, l'essentiel de stabiliser le club et surtout de mettre, de mettre les fondations d'un nouveau projet de long terme et en, bah, en, en je dirais en, en rénovant le club de, de fond en comble parce qu'il y en a besoin à beaucoup beaucoup, beaucoup de niveaux du club aujourd'hui euh, donc on peut espérer ça avec, avec des nouveaux investisseurs et des nouvelles personnes à la tête, à la tête du club ça me paraît le plus, plus
0: important mmh. Orient euh, avant qu'on passe au, au rumeurs Mercato une, une idée du meilleur entraîneur pour le DFCO
4: franchement je connais mal les profils donc, je peux pas ajouter grand-chose. J'ai quand même l'impression oui. que McAden, ne serait-ce que par l'idée de jouer offensif, peut aussi euh, s'appuyer sur des euh, euh, sur principes de jeu pour euh, impliquer la formation. Et je pense que c'est le moment de vraiment développer ce, ce pavé-là. Donc, euh, je suis plutôt partant pour, pour lui aussi.
0: Ne serait-ce que pour capitaliser sur euh, bah, la, la grosse capacité du jeu du stade Gaston Gérard, euh, sur le fait que si les résultats suivent et que le jeu est enthousiasmant, même s'il n'y a pas forcément une montée immédiatement, hein, tu peux quand même avoir une influence pas trop dégueu pour le, le national. Voilà, il y a, des, il y a quand même des trucs à faire à Dijon. Il y a quand même des, des belles infrastructures, comme tu disais, de quoi, de quoi faire. On va voir aussi ce que Stéphane Roche, au centre de formation, va, va réussir à nous sortir dans l'année la, prochaine, les deux prochaines années peut-être, euh, en espérant qu'on compte aussi sur les jeunes du centre de formation. On en va parler du Mercato tout de suite. Et visiblement, d'après le bien public, quasiment l'entièreté de l'effectif professionnel du DFCO a demandé à partir suite à leur élégation Il faut savoir qu'une bonne partie de l'effectif avait une clause, de, une clause de, de division du salaire en cas de descente qui, qui est estimé à 3, voilà, un facteur 3. Euh, si voilà, si, si tu étais payé 30 000 en Ligue 2 avec Dijon, seulement 10 000 en National, ce qui est encore beau, énorme pour un joueur de National. Mais forcément, quand tu es un joueur ambitieux et surtout qui, qui tient à ses sous, forcément, ça, ça fait un sacré coup dans la besace. Euh, que, que dire, que dire euh, Du coup, on devrait repartir avec les jeunes qui ont signé Pro ces deux dernières années. Euh, ça devrait être le cas de, de Reda Bencha, de Yannis Shaïd euh, du jeune Moko. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu Loïc Etoga, même si je ne sais pas du tout ce qui va devenir lui. Bon, C'est possible qu'il fasse partie des, des joueurs dans le projet l'an prochain. Euh, El Kamali aussi, voilà, qui devrait y être, voilà, donc c'est ce, ce genre de joueur, voilà, qui devrait rester et, euh, et, et participer en tout cas à, à cet atterrissage en national, voilà, quelque chose de, quelque, qui est quand même une épreuve assez difficile. Et comme on le disait dans le chat, s'il a 6 descente, déjà ne pas descendre en A2 comme bah, comme Nancy l'a fait sportivement cette saison, ce sera déjà un bon début. Euh, on sait aussi, voilà, le gardien qui a signé pro. Euh, voilà, effectivement,
2: il euh, il n'a pas encore signé Pro, mais qui va sûrement signer Pro, je crois.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est bien public qui en parlait euh, que, que, ça, que ça allait être fait, effectivement. Ce n'est pas officiel, mais ça, ça va se faire très probablement.
2: C'est ça. Il va sans doute se remplacer numériquement Thomas Roche, qui, euh, je crois, on en a parlé lors de, du dernier live, de en fin de contrat.
0: Et alors, dans le sens des départs, donc on a dit quasiment l'entièreté de l'effectif professionnel devrait partir. Je pense que ça concerne à peu près tout le monde. De... De Valentin Jacob à Baptiste Renet en passant par Zargo Touré, euh, voilà, les, les, les Roquias, les Traoré, les, euh, les, les Jessy Pied et tout ça, voilà. Euh, les rumeurs vraiment qu'on a entendues et, et qui reviennent avec insistance, bah, pas trop de surprises, ça vient surtout du côté d'Amiens. Omar Daf qui, qui est déjà dans ses œuvres, hein, il a signé à l'Amiens SC euh, il, y a, il y a une semaine de cela. Et euh, visiblement, il y a quelques joueurs qui pourraient les rejoindre. On parle de Mickaël voilà, euh, qui, euh, qui a été plutôt bien apprécié par le, le coach daf et qui a aussi fait une plutôt bonne saison cette année. Donc, ce n'est pas étonnant aussi que, que Lebihan, déjà, veuille partir de Dijon pour ne pas avoir son salaire euh, drastiquement réduit. Euh, même si, on le rappelle, il y a quand même un business à Dijon. Donc, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait jouer aussi en la faveur de... de de, en sa faveur pour rester une saison de plus. J'en doute, mais franchement, c'est à ce stade-là, vu les, les gros les gros salaires qu'on avait encore en Ligue 2, euh, plus rien ne, ne me surprendrait. Euh, et donc du coup, Amiens, voilà, qui, qui s'est positionné sur le bilan. On va voir ce qui, ce qui ce que ça va donner. Il y a aussi Amiens qui serait sur Ousseynou Tune, évidemment. Euh, <rire> voilà, bon, pas besoin de, de faire le lien entre Mardaf et et, 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 et la Mini euh, Autre piste pour Amiens, qui est très intéressante. Euh, à la fois pour le joueur et pour le club, c'est Brian Soumaré, euh, qui est natif de Saint-Quentin, qui rentre très, très, très souvent euh, en Picardie. Et à euh, Saint-Quentin, Amiens, il doit y avoir une demi-heure, une heure de route maximum. Donc voilà, ça lui épargnerait beaucoup de, beaucoup de routes, ça lui rapprocherait de sa famille, de, son, voilà, de ses amis. Et, euh, et surtout, euh, bah, Domardaf, qu'il adore. Voilà. Euh, ça, c'est la, la piste la plus probable en Ligue 2 pour, euh, pour Brian Soumaré, même si, d'après certaines pistes, certains certaines rumeurs d'agents qu'on a pu lire dans le mercato et il faut vraiment les prendre avec beaucoup de pincettes. Euh, il aurait des, des touches en Ligue 1. pour Moi, moi ça me surprendrait un petit peu qu'il joue en Ligue 1 l'an prochain. Je pencherais, je pencherais plutôt pour de la Ligue 2, même pour Amiens, même si euh, notre confrère de chez Amiens, le 11 Hauts-de-France, euh, nous avait dit que bon, c'était quand même loin d'être fait. Euh, C'est l'une des rumeurs plausibles de, de l'été. On a vu aussi Matteo Lainvi, qui pourrait partir très prochainement. voilà Il fait partie des des joueurs avec une valeur de marché intéressante, comme Brian Soumaré, pour lesquels le DFCO pourrait espérer tirer un billet ou deux pour faciliter l'atterrissage. Alors, pour le coup, il n'y a pas de source trop fiable. On avait vu, lu des QRM ou des Paris FC, mais très franchement, ce n'était pas sur un compte Twitter très fiable, donc je ne préfère, je préfère pas vous donner de fausses idées. Voilà, on part du principe que Matteo alain voudra partir et sera convoité, comme, comme d'autres joueurs qui ont bien réussi la fin de saison à Dijon. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas trop de, 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 de pistes là-dessus. Et puis Baptiste Rennais qui a été cité aussi dans, à Amiens ou à Grenoble, j'ai vu. Mais à Amiens, c'est très peu probable parce qu'ils ont Régis Gürtner qui a prolongé. À Grenoble aussi, puisque Brice Mobleu, qui est vraiment le meilleur gardien de Ligue 2 en 2022-2023, a prolongé également. Donc pour le coup, euh, ces deux clubs-là se refaire un petit peu et ça m'étonnerait que Rennais... Euh, euh, se retrouve numéro 2 dans son club, euh, voilà, pour le moment. Euh, quel, Quelqu'un veut commenter ces euh, premières rumeurs euh, en guérant Je crois que tu es de retour. Euh, voilà, euh, le bilan Thieu, comme comme Brian Soumaré, ça, ça, ça te paraît surprenant, toi, ou pas Tu penses que...
2: Non, non, pas vraiment,
0: bon, surtout
1: Tune à Amiens, parce que c'est un mm -hmm. peu le, le toutou de, de Mardav, donc euh, c est, c est, c est, c est, il le suit à peu près partout, ça, ça me paraît assez, assez logique. Après, voilà les autres euh, les autres humeurs. Euh, euh, Sous-maré, au-delà de la proximité géographique, je trouve pas que ça sera un super move pour lui. Euh, franchement, je pense qu'Amiens.. Euh, s'il si y avait des paris à faire pour les candidats à la descente en national la saison prochaine, je mettrais une grosse grosse pièce sur Amiens, donc euh, pas sûr sûr que ce soit un, un super choix pour Soumaré, à la limite le bilan c'est moins un sujet, il est quand même en fin de, en fin de carrière, je pense qu'Amiens a peut-être un peu les moyens de le payer correctement, donc euh, mmh. why not, euh, mais pour Soumaré, je, ouais, je pense qu'il il y a des clubs, je, je suis d'accord que qu'à mon avis il n'a pas encore le niveau pour monter en Ligue 1 ou en tout cas euh, il risquerait d'être un peu en difficulté et comme on sait que c'est un joueur qui marche à la confiance et tout je pense pas que ça serait un super super move pour lui de monter en Ligue 1 mais par contre il y a sûrement des, des clubs quand même en Ligue 2 un peu plus, un peu plus ambitieux et un peu plus intéressants pour lui euh, pourquoi pas retourner à Sochaux tiens par exemple avec qui euh, il avait fait une saison euh, et tout même s'il s'était fini un peu euh, bah, il n'a pas, pas été très bon sur la fin de son passage là-bas mais je le verrais plutôt dans des clubs comme ça Amiens, ouais je... Je serais moyen Pourquoi,
2: familier, pas, euh... oui. Pourquoi pas à Angers aussi où il a pu oui. passer une journée euh, lors du dernier... <rire> dernier jour du mercato. Je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant. On se souvient euh, Brian Soumare qui avait passé la visite médicale à Angers et, euh, dernièrement ça s'était pas fait. Euh, je ne sais pas si euh, Amiens euh, pardon, Angers avait réussi à activer son, son plan A et il était le plan B. Euh, je ne sais pas trop mais voilà il était proche d'Amiens à un moment donné. Euh, D'Angers. Ouais. C'est ça, fou.
0: exactement. Angers, il pourrait, euh, il pourrait jouer avec Loïs Diony qui a prolongé cette saison euh, SCO pour deux ans. Euh, que dire ça ferait une Luis... attaque
2: avec euh, une intelligence de jeu assez folle, euh, Diony Soumaray.
0: <rire> ça coûterait ah, du, vrai, du bon sang dans les vestiaires. Euh, <rire> je, je rebondis sur un commentaire de Rick. Avec quel argent est-ce qu'Amiens, il va payer les transferts Alors déjà, euh, très honnêtement, si Dijon reçoit des offres pour le bilan, pour, pour, pour des joueurs comme... Euh, Enfin, qui sont encore sous contrat et qui, qui, valent, qui coûtent cher au club. Hein, très, très... Et qui ont une valeur marchande bah, Le bilan, euh, sa valeur marchande, elle, elle vaut quasiment rien. Il a 32 ans, il coûte 60 000 euros en salaire. Enfin, je dis ça, c'est un ordre de grandeur. Hein. Pas une... Prenez pas ça au pied de la lettre. Hein. Mais, euh, mais voilà, le DFCO va vouloir s'en débarrasser à tout prix mmh. en, en national. Il hein. ne faut pas se leurrer. Euh, ils, ils vont le lâcher, euh, même si, euh, si c'est euh, rupture de contrat, comme ça, à l'amiable, et que, et que le DFCO ne touche rien. Sous marée à lundi, comme on le disait un peu plus haut, ça pourrait partir pour, pour, pour quelques centaines de milliers d'euros, mais il ne faut pas s'attendre à des millions et des millions. Et d'ailleurs, euh, Amiens, qui est aussi en déficit structurel, qui doit aussi renflouer les caisses, va toucher au moins 10 millions d'euros, je pense, cet été, entre Georgie et Nikena, qui va partir mm -hmm. à, à Anvers, euh, en Belgique, champion belge, et puis, euh, et puis Formos Mendy, qui va être vendu aussi très probablement. Voilà, ça va rapporter entre 10 et 12 millions d'euros, tout ça. Donc euh, ne vous inquiétez pas que les liquidités pour, euh, pour acheter un sous-marin, 500 000 euros, ils les auront euh, voilà, si jamais il y a, y, a, y a besoin de les aligner. Euh, Célina, on en parle. D'Aubré, alors euh, Célina, il va revenir à Dijon. En tout cas, il en a encore un an de contrat et son option d'achat ne sera pas levée euh, en Angleterre. Donc voilà, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Dijon qui doit encore trouver une porte de sortie à son joueur qui a, avait un salaire de Ligue 1. Euh, Chedler il revient, non, <rire> non, non clairement pas euh, Dobré, Dobry, il, alors, son prêt s'est très bien passé au Portugal, euh, du côté de Guimarães euh, après, je ne sais pas si son option d'achat va être levée ou s'il va revenir au club, parce que lui aussi, il a encore un an mais il y a plus de probabilités déjà qu'il reste au Portugal euh, là où il s'est bien plu, là où ça a plutôt bien fonctionné euh, en l'espace de six mois que, euh, en tout cas s'il revient à Dijon, c'est clairement euh, pour euh, pour les papiers pour les formulaires administratifs et ensuite repartir immédiatement auprès ailleurs ou ou en transfert définitif faut pas se leurrer euh, valenciennes est apparemment intéressé par des joueurs du dfco ah ouais c'est bah, pas impossible puisque valenciennes recrute quasiment que des joueurs libres mais valenciennes ils sont aussi dans un processus de vente donc pour l'instant ils sont pas passés devant la DMCG encore aussi mmh. ils ont retardé leur, leur passage donc euh, voilà ce sera pas encore pour tout de suite et dijon me rappelle que c'est demain de jeudi soir qui passent passe euh, qui passe devant la DMCG. Euh, euh, l'ami Olivier Delcourt et, euh, et, et les dirigeants du DFCO. Donc, euh, donc on va suivre ça avec attention. Espérons que les sanctions prises à l'encontre du DFCO ne seront pas trop, euh, trop sévères. Sachant que si jamais il y a un encadrement de la masse salariale, ce ne sera pas trop grave puisqu'on risque de se débarrasser de pas mal de monde et de les remplacer avec des joueurs beaucoup moins chers cet été. Donc ça devrait, ça devrait passer si c'est le cas. Euh, Marie est le seul à nous suivre en national, Loulou, ouais, parmi les... Parmi les pros qui jouent régulièrement, c'est en tout cas la tendance. Jordan Mariet qui a une proposition de prolongation orale de la part du DFCO et donc qui peut rester en national avec nous. Mais bon, ce n'est pas encore fait. On n'a même pas de, de proposition écrite ni rien. Après, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il continue, même si son avenir est encore assez incertain à Dijon. Est-ce qu'on parle des, des rumeurs d'arrivée, surtout de la rumeur la plus, la plus crédible, la plus probable d'un joueur de Martigues euh, Romain Montiel voilà, qu'on a, qu a appris il y a, bah, il y a un jour un jour de cela euh, voilà, il, va quitter, il va quitter Martigues à 28 ans un attaquant qui marque et qui fait surtout beaucoup de passes décisives c'est un peu un, un facilitateur hein, dans le profil un, un second attaquant même s'il a plutôt un j'ai l'impression, à bon sens du placement, sur les quelques matchs que j'ai pu voir de lui, un ancien de la JIA. Euh, c'est toi, Orient, qui a étudié un petit, peu, un petit peu ses stats, ses données. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce joueur, la, 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 première, la première vraie rumeur d'arrivée qui concerne le DFCO et qui, bien sûr, pourrait être jetée à la poubelle dès que l'entraîneur arrive et qu'il arrive avec d'autres plans et, et, et qui n'en voudrait pas En tout cas, c'est un des noms qui a été évoqué dans la presse en début de semaine.
4: Oui alors, euh, vous le connaissez mieux que moi en tout cas en image parce que je ne l'ai jamais vu jouer. Par contre j'ai été récupérer son profil euh, Wild Scout donc, donc ça compile pas mal de données. Et puis euh, du coup on dégage des tendances. Alors déjà par rapport à son profil c'est un format plutôt de joueur de pivot, ce qui est assez imposant. Euh, on est sur 1m86 ou 88 et 80 kg. Et euh, de ce qu'on peut ressortir de ces infos là qui sont assez détaillées, c'est que effectivement, c'est plutôt un un, un profil d'attaquant pivot mais qui va savoir faire jouer les autres sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et puis euh, créer des décalages c'est pour ça qu'on arrive avec pas mal de passes décisives je crois qu'il y en a 6 sur les dernière alors mm -hmm. ça pas pas norme comme ça mais ça le place dans le top 5 je crois donc c'est déjà intéressant de ce côté là et puis euh, à côté de ça c'est vrai que euh, il a l'air d'avoir quand même une assez bonne conservation de balles donc euh, ça peut être un bon joueur autour duquel graviter pourquoi pas avec des profils un peu plus vifs ou, ou techniques euh, pour créer des différences, notamment euh, que ce soit euh, sur attaque placée ou même euh, sur des, des transitions
0: rapides. Quoi. Romain Montiel, Jo pour, pour répondre, voilà, c'est le nom de cette première rumeur effectivement qui nous était parvenue. Très bon attaquant de national, nous dit Coutu, que mmh. ça m'a toujours marqué dans ces derniers clubs. Bonne mentalité. Voilà, c'est en tout cas une des. Une des pistes les plus chaudes plus du moment, mais, mais tout pourrait changer dès que le, le DFCO serait vendu ou, ou, ou trouverait son coach. Enguerrand, tu voulais dire quelque chose Ouais, non, ce, ce
1: qui est intéressant, c'est que c'est. Et je pense qu'il va falloir euh, vraiment avoir ce type de, de profil de joueur la saison prochaine, c'est que c'est un mec qui, qui connaît vraiment bien le national. Euh, il y a, je regardais les stats, il a 135 matchs en national, euh, 34 buts, 23 passes décisives, donc c'est vraiment un, je dirais un, un, un pur joueur pour le national. Euh, limite avec ses stades, c'est assez, euh, assez étonnant qu'il soit jamais, euh, qu jamais monté beaucoup plus haut. Mais euh, quelque part, c'est un vrai pur joueur de National. Donc avoir ce genre de profil, c'est super important. Parce que comme tu le disais euh, précédemment, le, 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 le National, c'est vraiment un championnat à part. Euh, prendre par exemple que des mecs qui viendraient de Ligue 2 et tout, ce serait une énorme erreur. Parce que c'est un jeu complètement différent. Et... Euh, et, euh, et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment, le, enfin, en tout cas, il y en a pas beaucoup de rumeurs pour l'instant d'arriver. Mais ça, c'est une rumeur hyper intéressante parce que c'est, je pense que c'est un, un très bon profil de joueur. Et puis, euh, puis bon, je pense que on, est, on aime tous bien euh, au DFCO les attaquants euh, capables de jouer, euh, de jouer en pivot. Euh, ça nous rappelle, euh, ça nous rappelle des bons souvenirs généralement. Tu parles de non,
0: Comme Calis. Oui, oui, bien sûr, exactement. <rire>
4: c'est vrai qu'il y a un historique du club à ce niveau là et il, y a, il y a une façon de jouer où, où vraiment on sait se baser là dessus enfin en tout cas sur les années précédentes et je pense qu'on peut se servir de ça comme base et reconstruire quelque chose de nouveau à côté
0: voilà je, exactement
1: je, juste un détail je réponds à AEH dans, dans le chat le, pour la vente du club on, il n'y a, a pas de date précise mais a priori le passage à la DNCG était un dire il met une condition suspensive à la vente du club. Donc, c'est très possible que si le passage à la DNCG se conclut bien, euh, on ait des annonces sur le rachat du club très, très rapidement après.
0: Voilà, exactement. Et d'ailleurs, euh, on devrait avoir le Mercato qui, qui suit assez rapidement, on l'espère. On espère qu'il y a des pistes qui sont déjà enclenchées, même si, euh, très franchement, vu que Gérard Bonneau et, et une partie de l'équipe dirigeante partent. Euh, c'est possible aussi que ça traîne à nouveau en, en longueur. Euh, on rappelle les dates clés. La reprise est pour l'instant programmée au 3 juillet, mais ça risque de changer. On a deux amicaux qui sont euh, qui dans les tuyaux, dont un contre la JOCR à Gaston Gérard. Et la reprise du championnat, c'est le, euh, ouais, le, 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 le 11 août, le vendredi 11 août. Donc euh, voilà, de, de, déjà, ce sera vendredi samedi hein, les matchs. Il faut vous habituer. Il faut vous mouiller la nique. Comment
2: Vendredi lundi.
0: Ouais, C'est pas ce que j'ai dit Non, c'est vendredi non. lundi, ouais. <rire> C'est ça, c'est ça, effectivement, c'est vendredi, lundi. Euh, on fait un point juste après sur la composition du championnat national, parce qu'il y a des clubs qui ont été rétrogradés, d'autres qui, qui ont un sursis à, à statuer, d'autres, voilà, c'est un, un peu flou tout ça. Euh, on, va, on va en parler dans deux secondes. On va parler aussi des dernières rumeurs dont on a entendu parler. Euh, alors déjà, vous avez déjà entendu parler de, de Romain philippotto qui a proposé son nom, qui a mis son CV sur la table. Euh, pour l'instant, qui n'y a pas eu de réponse euh, d'Olivier Delcourt. Euh, sur Facebook, on vous a partagé et même sur Twitter, on vous a partagé euh, un, un screen de Cédric ambéré qui aimerait bien euh, aussi revenir à Dijon voilà, qui, euh, qui a fini son contrat en Grèce et, euh, et qui... Euh, moi je pensais qu'il avait arrêté mais finalement il a, il a continué encore cette saison, donc il joue, il joue encore l il y a deux ans il était à Orléans euh, et cette, cette année il était en Grèce alors bon, je ne sais pas à quel niveau exactement il évoluait est-ce que c'était très prestigieux ou pas mais voilà, il y a des joueurs qui, euh, qui aimeraient bien poursuivre euh, l'aventure qui aimeraient bien se... Le voilà, exactement, mm -hmm. parce qu'ils ont, ils ont les bons souvenirs et ils ont gardé de bons souvenirs du club. Et en parlant de joueurs qui ont gardé un bon souvenir du club, euh, je pense à, à Bobby Alain, qui apparemment aurait so sollicité Olivier Delcourt et le DFCO pour revenir au club. Pour l'instant, pas de réponse de la part du dirigeant. Mais en tout cas, Alain, il a, il a très clairement fait, pa fait passer son envie de revenir à Dijon. Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est faisable en termes de salaire. Ça, il n'a jamais été dans des clubs qui payaient énormément à part euh, Olympiakos. Euh, si je dis pas de bêtises, ou ça doit être Olympiakos, où, où il était à un moment. Euh, mais, mais voilà, donc ça fait partie des pistes qui, peuvent, qui pourraient être activées, en tout cas de joueurs qui connaissent le club, euh, qui l'aiment pour y avoir joué. Même Philippe otto on va pas bah, mine de rien, il était de retour en Bourgogne cette saison. Il a commencé à Dijon et, et, et il était très, très impliqué dans la fin de saison du DFCO. Il espérait qu'on qu qu se maintienne en Ligue 2. Donc voilà, c'est quand, quand même des mecs qui. Euh, qui aiment la maison, même s'ils ne sont pas forcément, euh, sont pas forcément euh, euh, plus forcément au niveau auquel on les a connus par le passé. Euh, pourquoi pas Chafik, Amalfitano, je vois dans le chat, bon, euh, voilà, ça c'est plus, euh, plus improbable. Chafik, je crois qu'il est vraiment euh, proche de la retraite, euh, il ne doit plus en être très loin. Amalfitano, il vient d'un championnat où, où on est payé des, des milliers et des cents, euh, même pour être remplaçant, donc bon, je ne pense pas non plus que ce sera dans, notre, dans nos cordes. Pareil, je voyais Naïm Slity sur Twitter, euh, voilà, ça, ça c'est des rumeurs irréalistes, contrairement à à des Bobby Alain ou des, ou des Magic Jambi qui pourraient revenir pour, pour un salaire moindre quand même par rapport, rapport aux au, au joueurs qu'on a cités juste avant. Euh, on avait une autre rumeur dont on voulait parler, c'est possiblement si Karim Mokedem arrive à Dijon, ça pourrait être l'attaquant euh, Hicham Beilkaïd, voilà qui, euh, qui l'a relancé complètement, euh, alors il était à Orléans avec lui euh, pendant un temps, et il a complètement relancé euh, là cette année à, à Saint-Brieuc, je crois qu'il a mis un truc genre… Euh, je sais plus 8-12 buts sur la deuxième partie de saison. Enfin, c'est un truc assez impressionnant quand même pour un attaquant de, de 33 ans qui connaît bien le championnat, voilà, qui est expérimenté euh, et qui connaît surtout très bien Karim Mokedem, Si jamais il venait à, à signer à Dijon, on pourrait aussi voir euh, notre euh, du coup un, un, un attaquant arriver en Nisham Benkaïd. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à regarder ses statistiques sur sur Transfer Market, Je les ai pas dans le, <rire> je les ai pas en tête là à l'instant, mais bon. Euh, c'est une rumeur, en tout cas, qui, qui paraît plausible. Il était question un temps qu'il reviennent à Orléans avec euh, avec Mokedem, qui était euh, qui, qui était dans les rumeurs là-bas et visiblement, mais maintenant Mokedem aurait euh, les faveurs du DFCO. Donc, euh, on va voir, on va voir ce qui arrive, euh, euh, ce qui ce qui à l'avenir. Euh, je vois Réan Philippe, Ryan Philippe doge de Venise. Il a signé euh, à euh, Brunswick en Allemagne en D2 allemande. Voilà, donc c'est clairement mieux payé que Dijon, un meilleur projet que Dijon, en tout cas. Euh, voilà. Ah, Benkaïd, il a, il a signé à Rouen, vous nous dites. et euh, eh ben voilà, <rire> bon, voilà je, ça met fin à la rumeur à Benkaïd immédiatement. Euh, D'accord, il a signé à Rouen, qui est promu euh, de N2 en N1. Bon, je ne savais pas, je n'avais pas vu encore, euh, encore cette info. Comment, <rire> comment se décrédibiliser d'un coup euh, Ouais, non, Ryan Philippe, effectivement, on se, on se mange les doigts. Ouais, bon, euh, effectivement, on aurait pu euh, faire un petit peu mieux avec lui. On voit aussi que... Ouais. La,
2: très bon euh, choix je... de, de Ryan Philippe, je trouve, de, de partir en... En D2 allemande, on a eu l'occasion de le rencontrer sur euh, la fin de saison euh, au Luxembourg. J'étais allé le voir, euh, c'était un match euh, Niederkorn, je crois, contre Swift Esperange, donc son club qui a terminé champion. Euh, il était clairement au-dessus, techniquement. Sur le fond de l'attaque, il était partout, euh, à droite, à gauche, en pointe. Il est devenu très polyvalent, euh, alors qu'à Dijon, il était formé attaquant de pointe, et puis aligné attaquant de pointe, euh, avec la réserve des 19 et le 17 et euh, donc ouais, il a énormément progressé. Euh, je ne le voyais pas trop partir dans un club genre en, en Ligue 2. Je pense que ça n'aurait pas été un, un bon, ouais. bon transfert pour lui de partir en Ligue 2. Où, euh, ça serait retrouvé comme Julien, tu le disais tout à l'heure, on en discutait. Enfin, euh, c'est à des blocs-bas, des euh, Grenobles, des Valenciennes qui euh, posent le bus. Tout ça, ce n'est pas euh, des défenses contre qui euh, il peut être performant. Tandis que là, en des deux allemands, bah, il va se régaler avec euh, les publics, les stades pleins. Euh, les belles ambiances, etc. et surtout le style de jeu qui lui conviendra davantage, où il aura sûrement plus d'espace, et euh, il pourra continuer à se, se développer euh, tranquillement. Je crois qu'il a pris le numéro 9, donc peut-être que ça veut dire que le Club compte beaucoup sur lui. Euh, voilà, j'attends de voir, parce qu'il euh, y a quand même un, un gros cap entre euh, le championnat du Luxembourg, qui ressemble plutôt à la N2 pour les gros matchs, euh, N3 euh, pour les, les moins gros matchs, euh, M3 Bourgogne-Franche-Comté, hein, voilà. enfin, c'est pas le meilleur niveau. On t'en que la D2 allemande, ça demande beaucoup plus d'indensité, donc euh, hâte de voir mmh. ce qu'il y a de donné.
0: Clairement, on va, on va suivre de près ses progrès, tout comme ceux d'Enzo de, Loyodis, de Bogdan Rakovitan, euh, j'en oublie Théo Barbet aussi qui monte en, en première division néerlandaise, voilà, des, des anciens joueurs du DFCO qui, qui réussissent à l'étranger et qui montrent que bah, peut-être que, peut que Dijon aurait dû les garder, leur donner un peu plus de temps. Euh, de confiance, euh, Yanis Shahid qui devrait rester, euh, Joe en tout cas pour l'instant, les, les derniers échos, c'est qu'il devrait rester euh, au DFCO, ceux de la réserve en N3, il y a pas mal de départs euh, qui sont prévus euh, quelques-uns qui devraient peut-être intégrer le, le groupe professionnel en tout cas au moins pour compléter euh, à la reprise, puisqu'à la reprise il y aura très peu de, de, de recrues normalement à ce moment-là euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Oui, voilà, je voulais vous parler aussi des, des clubs qu'on va affronter. Alors préparez-vous bien. Notez dans votre calepin euh, les, les, les clubs qu'on va affronter parce que c'est il y, y a un certain dont vous avez encore jamais entendu parler, je suis sûr. Euh, donc le FC Rouen déjà qui monte euh, en, en, en National 1. Là pour le coup, c'est un, un club historique hein, du Championnat de France. Donc euh, tout le monde connaît le FC Rouen qui après plusieurs années passées en N2, enfin remonte en National. Épinal euh, qui monte dans le groupe B de National 2, euh, juste devant Fleury. Donc voilà, Épinal euh, qu'on jouera et qui fera un déplacement pas trop, trop lointain quand même à, à prévoir. Autre déplacement pas très éloigné, c'est le Gol FC. Alors, c'est Grand Ouest Association Lyonnaise. J'ai oublié où est-ce qu'il joue exactement. Enfin bref, c'est la, la banlieue de Lyon. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez être sûr que là, ça fait aussi un joli déplacement à moins de deux heures de route de Dijon. C'est assez sympathique à, à faire. Un peu plus lointain, il y a Marignane qui monte en National. Euh, voilà, c'était les quatre promus de N2 euh, qu'on qu pourra affronter l'an prochain. Et puis sinon, dans le championnat de National, alors euh, on sera toujours en compagnie de Nîmes et de Niort qui descendent avec nous. Euh, normalement, Annecy, sauf grosse surprise, euh, qui devrait aussi euh, euh, venir avec nous au National 1. Euh, A voir aussi ce que fait Laurent Guyot. Hein. Moi, pour moi, c'était une des pistes qu'il fallait creuser en termes de coach. Euh, si jamais Annecy descendait, peut-être peut prendre un Laurent Guyot. Euh, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, dans les équipes qu'on peut affronter, le Red Star... Qui devrait passer sans, sans aucun problème. Martigues, qui pour l'instant euh, sursis à statuer. Hein, donc, euh, pour l'instant, on est loin d'être sûr de voir Martigues euh, l'an prochain en national. Il y avait la rumeur d'une vente du club, mais pour l'instant, aucun investisseur s'est pointé, euh, et, pour, et ça pourrait être, être très difficile effectivement de rester en national euh, si jamais il si n'y a pas d'investisseur. Euh, Versailles, ça reste puisque ça a été racheté. Villefranche. Villefranche, qu'est-ce que, qu que j'avais vu là-dessus bon, Je ne connais pas trop le dossier de Villefranche, je ne sais plus s'il restait ou s'il avait, avait passé la DNCG ou s'il y avait eu des problèmes. Sedan, qui sont rétrogradés en National 2, euh, administrativement, et donc ils ont fait appel, mais ça, ça paraît, ça paraît très, très compliqué de les voir en National l'an prochain. Tollet, ça devrait le faire, Avranche, ça devrait le faire, Orléans, pareil, Châteauroux a été rétrogradé aussi. Euh, ça fait déjà deux relégations administratives euh, pour les clubs qui sont au-dessus de la 13e place. Ce qui veut dire que, alors, Le Mans, ils sont 12e, donc ils étaient déjà maintenu mais Nancy, euh, Nancy devait, devrait se maintenir, sauf si les clubs qui font appel, du coup, je parle de Châteauroux et de Sedan principalement, euh, même, de, même de Martigues, hein, on ne sait pas encore ce qui va advenir d'eux. Euh, normalement, Nancy devrait se maintenir, puisqu'il ne devrait pas avoir autant de problèmes à la DNCG que les autres. Euh, Bourg, ça devrait, ils ont ici été rétrogradés en N3, je crois, directement, euh, Bourg-en-Bresse. Euh, pareil ils, ont, ils vont faire appel mais ça paraît très très mal embarqué pour eux ce qui pourrait laisser Saint-Brieuc voire même Le Puy euh, se maintenir hein, puisqu'il s'agit des, des 15e et 16e du championnat euh, il y avait six descentes hein, de Nancy à, en passant par Bourg-en-Bresse euh, Saint-Brieuc, Le Puy, Paris 13, Atlético et Borgo ils étaient tous euh, relégués euh, sportivement mais on pourrait voir Nancy, voir Saint-Brieuc, voire même Le Puy euh, dans le cas le plus improbable se maintenir en national l'an prochain euh, voilà il y a encore beaucoup beaucoup d'incertitudes on espère que le Puy va se maintenir ça ferait un, un déplacement pas trop, trop éloigné non plus et assez sympathique on espère que Bourg va, re, va aussi réussir à le faire euh, parce que ça fait euh, c'est pareil hein, nos, nos amis de l'un euh, ça fait un déplacement assez court et puis euh, et puis mine de rien c'est un club qui a une histoire assez récente en Ligue 2 euh, qu on, qu on aimerait bien euh, dans, dans lequel on aimerait bien euh, chez lequel on aimerait bien jouer euh, voilà voilà j'ai fait j'ai fait le point est-ce que euh, est-ce que est-ce que vous avez prévu de faire des déplacements Maxime cette saison euh... Ça y est, t as, t as, t as déjà noté des trucs dans ton calepin, dans ton agenda
2: bah, On va avec euh, les, les matchs le vendredi à 19h et le lundi soir, ça va, être, ça va être compliqué. Non, non, si, ça peut toujours être un, un déplacement sympa, ça se fait bien. Il y a la route, après, on a pas mal de clubs qui vont se situer dans l'ouest de la France. Là, surtout si tu disais que Saint-Brieuc pourrait peut-être se maintenir euh, euh, grâce aux relégations des autres clubs. Euh, ouais, ça ça peut faire des déplacements sympas de l'autre côté de la France. Donc, ça va être assez longtemps à chaque fois.
0: Voilà, exactement. Eh ben, je pense qu'on a tout abordé. On a parlé de tout à peu près. Est-ce que, euh, Orient, Guéran, Maxime, vous avez, vous avez quelque chose à rajouter, un sujet, euh, un sujet que vous aimeriez creuser un petit ouais, peu le temps euh, sur les dernières minutes
2: Rien à rajouter, pour l'instant. De toute façon, continuez de nous suivre sur euh, les différents réseaux et puis on va relayer toute l'actu euh, qu'on va voir passer, les informations qu'on a euh, trouvées plus fiables que, que d'autres, on va, on va les relayer. Euh, là, pour Karim bon, on, on prend encore des pincettes, parce que euh, les médias locaux n'ont pas encore vraiment parlé. C'est ça. Euh, on va attendre un petit article de France du et pour pouvoir relayer. Et, euh, et voilà, on va, on va être patient. Hein. Je pense que le communiqué euh, qui va annoncer le, la vente du club pourra peut-être arriver, euh, je ne sais pas, peut-être euh, début de semaine prochaine ou fin euh, de semaine prochaine. Enfin, ça va arriver très vite, je pense, vu que euh, soit son niveau sportif, ça va se bousculer. Avec la reprise de la saison... Euh, qui va arriver, euh, je l'espère, très bientôt, parce que sinon, il nous restera moins d'un mois pour préparer la saison, et début juillet, ça arrive très vite, donc euh, ouais, il faut, faut tout préparer, il faut vite avancer.
0: Voilà, et en attendant, voilà, n'hésitez pas à, à continuer de suivre assidûment le Dijon Show sur Twitter, sur Facebook, on relaye les, ins, les infos principales les plus sûres, en tout cas, voilà. ça ne veut pas dire que tout va se réaliser, mais en général, quand on parle de quelque chose, c'est qu'on en est assez, assez sûr, on n'aime pas trop commenter des des rumeurs un peu pour rien sur Twitter qui émanent de, voilà, de certains comptes un peu, un peu obscurs. Euh, vous pouvez nous faire confiance, on va essayer de garder cette, cette ligne-là, tout le mercato et, et tout l'été. Après, ça, ça arrive de se tromper, hein, ça arrive de se planter sur, sur un coup ou deux, mais on va essayer d'être le plus sérieux possible. Et puis, en attendant, euh, euh, merci à tous d'avoir euh, été aussi nombreux là, ce soir. 50, euh, entre 45 et 60, vous avez oscillé toute la soirée, donc euh, ça me fait vraiment, vraiment très chaud au cœur pour euh, pour un live mercato comme ça, où il ne s'est encore rien passé pour le DLC, où tout est encore en suspens. Euh, ça fait vraiment plaisir. Voilà, Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Et, euh, et à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Merci Salut. à
0: tous. Au bientôt. bientôt.